0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici pour notre culte de l'épi. Euh, on est heureux de pouvoir célébrer le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ce matin Nous sommes dans sa présence, nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous voulons honorer le Seigneur par nos chants. Bienvenue aussi à, à toute l'église connectée ce matin qui regarde ce culte derrière vos écrans. N'hésitez pas à chanter avec tout le cœur que vous avez. C'est parti Day. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie Ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné Ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi Ta grâce purifie ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Seigneur, il est digne, reçois l'adoration Seigneur, reçois la louange, la louange qui t'est due, gloire à toi. Est-ce que quelqu'un croit ici que notre Dieu est puissant Amen, Dieu est puissant Ses bras sont ouverts, il le tient dans sa main, il le tient dans sa main. et tu es digne d'être élevé nous élevons une acclamation en l'honneur du roi des rois le seigneur des seigneurs le premier et le dernier l'alpha et l'oméga notre rédempteur gloire à Dieu gloire à Dieu tu es digne Seigneur tu es digne reçois la louange de ton peuple reçois l'adoration de ton peuple il n'y a personne de semblable à toi dans cette terre sur cette terre Gloire, un peuple qui, qui, qui crie gloire, c'est qui cherche la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire gloire, gloire, gloire à Dieu Tu es digne. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu faisais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seul et digne oui toi seul et digne Seigneur de recevoir louange et gloire pour l'éternité dans ta présence dans ta présence je me tiens car tu as ce dont j'ai besoin la joie, la vie So oh. Toi seul est digne Toi seul et digne Seigneur De recevoir louange et gloire Pour l'éternité Nous t'adorons Seigneur
1: Nous te louons Seigneur Nous sommes
0: devant toi. Et Seigneur, nous reconnaissons qu'il n'y a personne comme toi. Tu nous as aimés le premier. Reçois cette adoration ce matin. Tu es trois fois saint. Tu es très digne de recevoir la louange de nos cœurs. Yeah. Tu es à la croix, tu as tout donné, tu nous as racheté. Cet espoir est une encre pour mon âme.
1: À jouer, on va nous sommes le premier dimanche du mois, et comme chaque premier dimanche du mois, on veut prendre un temps pour célébrer ensemble la Sainte Seine. Et j'aimerais vous faire une lecture, une lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 14, les versets 22 à 25. On nous dit au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant Prenez. Ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Alors que nous prenons la scène ce matin, je souhaiterais qu'on puisse considérer ensemble L'espérance dont elle est porteuse. Il ne s'agit pas d'une simple célébration d'un événement passé. Elle est le symbole d'une alliance bien réelle pour aujourd'hui. Au travers du sacrifice de Jésus, Dieu a contracté une alliance avec nous. Nous sommes au bénéfice de son pardon et de sa miséricorde. Dieu a littéralement tendu une corde au sein de notre misère en donnant son Fils à la croix. Elle est également le symbole d'une promesse future. L'instauration complète du royaume de Dieu lors du retour de Jésus. Un temps de vin nouveau, un temps de fête, une ère sans douleur et sans souffrance. Voilà les choses qui nous sont promises lorsque nous prenons ensemble la Sainte Seine. Ce matin, il ne s'agit pas que de la célébration d'un acte passé, mais celle d'un acte dont nous sommes au bénéfice dès aujourd'hui et chargés d'une promesse pour demain. Réalisons cela alors qu'ensemble nous partageons le repas du Seigneur. Alors pour ceux qui ont pu prendre le petit gobelet, n'oubliez pas, il y a deux parties. Une première partie, vous avez le pain et puis une seconde partie, vous vous soulevez et vous avez le vin. Donc n'hésitez pas à prendre ce moment alors qu'on va continuer dans ce temps de louange, que ça puisse être un temps de réflexion de ce matin pour cet événement passé qui a des répercussions encore dans notre vie aujourd'hui et pour notre futur. Amen.
0: On veut chanter ce chant que nos anciens connaissent très bien, euh, qui nous a bercés aussi dans notre enfance et qu'on a peut-être oublié, mais c'est de dire « Jésus, c'est le plus beau nom ». Jésus, c'est le plus beau nom de Sainte Seine, j'utilise régulièrement ce mot qui dit introspection, c'est regarder comment je suis à l'intérieur. C'est ce que le psalmiste a dit, son de moi, son de moi. Il savait que Dieu sait tout dans son omnipotence. Il sait tout, mais il dit son de moi. Éprouve-moi, Seigneur. Connais mes pensées. Son de moi ô oh Dieu. Prouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées ensemble, sont de moi. Sois de moi, ô oh Dieu, voix pour l'éternité, sonde de moi, ô oh Dieu. voix pour l'éternité, et, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité.
1: Une ovation pour le Seigneur, oui, tu es digne, tu es grand.
2: Joël et merci beaucoup à l'équipe pour ce temps de prière, de louange, un moment fort où on s'approche de Dieu. Ce culte du dimanche, c'est un repère hebdomadaire, un repère aussi pour chacun et chacune d'entre nous qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, de nous rapprocher aussi autant que faire se peut les uns des autres avec les gestes que vous connaissez, mais c'est un repère. Et on est heureux d'être là. Nous en présentiel, vous sans doute aussi derrière vos écrans, on vous salue chaleureusement et on vous souhaite de vivre avec nous ce temps fort qui peut marquer aussi toute une semaine, nourrir notre foi, nourrir notre relation avec le Seigneur, c'est ce qui est le plus précieux. Nous avons une information à vous communiquer, cela concerne les enfants de l'école du dimanche et je laisse le soin à Xavier Pillot, responsable de l'épisode, de nous en parler. Voilà, je vais me démasquer, comme ça vous me reconnaîtrez.
3: Bonjour les enfants, vous êtes là. Bon, il y a deux enfants qui sont là avec nous. Je ne sais pas s'il y en a... Il y a d'autres enfants dans la salle Tout là-bas, ouais, super, bienvenue. Voilà, on peut applaudir les enfants qui sont là avec nous ce matin. Voilà, j'ai vraiment à cœur d'accueillir plus que deux ou quatre enfants euh, par culte. Alors, on, on démarre euh, dimanche prochain. Voilà, c'est la reprise épisode. On avait fait une petite timide reprise au mois d'octobre, euh, on a repris deux fois, euh, le deuxième culte, j'ai la caisse primaire qui m'appelle pour me dire que j'étais qu'à contact, enfin je vous explique pas, ça restait compliqué et puis là il semble que les, les conditions sanitaires s'améliorent quand même dans, dans tout le pays. Euh, voilà donc prier pour les familles, prier pour les enfants parce que c'était aussi quelque chose de, de difficile pour eux hein, à, à vivre toute cette année et puis les monos ben voilà ils avaient plus de travail les pauvres <rire> voilà non mais on a, on a essayé de rester le, le plus possible euh, en contact comme on a pu avec les parents les enfants qui étaient disponibles euh, je sais que les ados les préados pardon les les 12 13 ans qu'on appelle les between ça vous dit peut-être quelque chose, « between », c'est un mot en anglais qui dit « entre hein, », entre les enfants et puis les, les ados. Euh, eux, ils ont continué à se voir euh, avec les, les technos de Zoom. Euh, pour les 4-5 ans, ben, c'était plus compliqué de faire des Zooms avec eux. Enfin, voilà, vous comprenez, avec moi. Alors, quelques consignes pour les parents qui sont là et les parents qui sont derrière le, leur écran. Donc, on reprend pour les 4-5 ans dans le, leur salle habituelle, les 6-12 ans, euh, au sous-sol les 6-13 pardon euh, que dire de plus pour les 4-5 ans on leur proposera quand même des masques euh, parce qu'ils vont rester pendant euh, une heure, une heure et quart dans, dans la, la salle euh, pour les plus grands, les 6-12, ils sont censés déjà venir avec masque, on en aura si c'est besoin. Bien sûr, gel hydroalcoolique, lavage des mains, enfin vous connaissez tout ça par cœur, vous savez comment laver les mains, hein, les enfants, dans tous les sens. Euh, et s'il fait beau, on ira euh, au parc qui est derrière l'église, le parc avec un nom alsacien imprononçable du Schmartsbühl, enfin je voilà. Moi, je viens de Belfort, je ne suis pas... <rire> c'est compliqué. Donc, s'il fait beau, euh, donc les parents qui me regardaient sur Internet, euh, prévoyaient des baskets et des choses, on, on va respirer euh, l'air pur de Strasbourg, n'est-ce pas euh, Et puis, s'il ne fait pas trop beau, ben on va on va s'enfermer dans des salles, on ouvrira la fenêtre, puis on fera attention de ne pas se toucher, etc. Voilà, J'ai pas plus de choses à vous dire que ce qui fait qu'on est vraiment dans la joie de reprendre. Euh, donc tous les parents qui ont des enfants vous allez devoir vous inscrire pour venir au culte, ça, on est obligé de garder cette, cette trace euh, en cas de contamination il faut qu'on puisse appeler tout le monde voilà. rien de compliqué euh, voilà. sinon le seul message, si vous pouvez dans vos temps spirituels euh, prier pour les enfants, ce serait génial nous ce qu'on veut c'est qu'ils puissent rencontrer Dieu et que ça puisse marquer leur vie à jamais hein c'est vraiment ce qu'on veut le reste, ça, ça coule de source, faites nous confiance on y va Merci Michel, c'est bon.
2: Merci Xavier et merci à toute l'équipe d'épisodes qui est dans les starting blocks pour reprendre et on se réjouit effectivement. Eh bien on va le faire tout de suite si vous voulez bien, on va prier pour les enfants, on va prier pour leur encadrement et on va prier aussi pour Anne qui va ouvrir la Bible avec nous et partager le message de la parole de Dieu. Nous te remercions Seigneur pour cette reprise possible avec les enfants. Te bénissons pour chacun d'eux et pour leurs parents. Merci également pour tous les moniteurs qui les accompagnent dans la proclamation de l'évangile, dans le partage de la foi pour nourrir leur foi. Merci de permettre cette reprise et que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Bénis ton Église, garde les uns et les autres en bonne santé s'il te plaît. Une occasion encore ce matin pour nous de prier pour tous ceux qui s'occupent des santé, de la santé, les personnels soignants, les hôpitaux, tous ceux qui sont impliqués et qui s'investissent pour la santé de tous, sois avec chacun et chacune. Et nous te prions également de bénir la parole de Dieu ce matin, merci de bénir Anne et de bénir ce temps d'écoute de la parole de Dieu et de nous aider aussi à la mettre en pratique. Amen. Amen.
4: Amen. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Oula, le pupitre, il va pas très bien lui. Voilà. Je vais faire quelque chose d'inhabituel et, et que je, normalement, je ne je, je fais pas. Euh, C'est que pour certains, peut-être pendant... Un, vous m'avez pas vu pendant quatre semaines. Et pour certains, vous m'avez trop entendu au téléphone pendant quatre semaines. Euh, et souvent il y a des personnes qui me disent ça va euh, avec trois gars dans l'équipe et tout ça euh, alors je tiens euh, devant tout le monde d'aller remercier infiniment, ils m'ont fait un cadeau inestimable c'est qu'ils m'ont permis d'aller télétravailler pendant quatre semaines chez mes parents alors euh, vraiment j'aimerais qu'on les applaudisse quand même et, euh, je suis énormément touchée de travailler avec eux et euh, de, de cette bienveillance qu'ils ont envers moi donc ne vous inquiétez pas ça se passe bien, tout va très bien voilà, alors on a vu, c'est quoi le ciel C'est quoi la volonté de Dieu Et aujourd'hui, c'est quoi le péché Selon les âges, les croyances ou l'éducation, la définition diverge. diverge. Est-ce si grave le péché En s'appuyant, bien sûr, sur les textes bibliques, ben on va voir ce qu'il en est ce matin. Et moi, j'aime bien regarder à l'origine d'où vient le péché. Dieu avait mis en place... Un cadre. Et dans ce cadre, il y avait une liberté de faire son choix. Ce cadre, nous, on l'a appelé loi. Pour le monde, pour l'humanité, pour la société, famille, relations humaines. Pour l'individu, mais aussi pour la relation entre Dieu et l'homme. À travers cela, Dieu recherchait le bien et le bonheur de tous. Et on voit dans le récit de la création, il est écrit dans Genèse 1.31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Dans sa création, il y avait un ange nommé Lucifer, l'ange de lumière, qui a commencé par pécher avec ses cinq cheveux. On va lire dans Ésaïe 14, 12 à 14. « Comment es-tu tombé du ciel Astre brillant, fils de l'aurore. Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur Je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au très haut. Alors ce passage. Il y a plusieurs interprétations, mais juste pour faire une petite parenthèse, c'est qu'il fait référence à un roi. Mais beaucoup de théologiens, de commentateurs, pensent qu'il y a une image de Satan, puisque là, on parle du péché de l'orgueil, qui est de s'opposer à Dieu, d'être plus haut que Dieu. Satan s'est opposé à la volonté parfaite de Dieu. Il voulait être au-dessus de Dieu, et là, l'orgueil, c'est le péché commis. Dieu donne une seule et condition, celle de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, dans ce jardin d'Éden, Adam et Ève, ils pouvaient le regarder, ils pouvaient même peut-être sentir l'odeur des fleurs, je ne sais pas si. Ils pouvaient peut-être même le toucher, mais ils ne pouvaient pas manger du fruit. Quelqu'un arrive, Satan. Il vient rendre visite à Ève, la première. Il sème le doute. Il transforme les paroles que Dieu avait dites. Il cherche à faire tomber Adam et Ève avec lui pour créer son royaume et contrer les plans de Dieu. Adam et Ève prirent la liberté d'écouter ce que Satan disait. Ils ont fait le choix de manger le fruit que Dieu leur avait défendu. Le péché est donc la désobéissance, le refus d'écouter la voix de Dieu. On peut penser qu'Adam et Ève faisaient un mauvais usage de la liberté que Dieu leur avait accordée. Le péché était introduit par l'homme dans le monde au moment où il a mangé du fruit défendu. Ce péché a envahi toute l'humanité. Romains 5, 12, est écrit, il est écrit, c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché devient universel. Par hérédité, nous naissons tous avec le péché en nous. Romains 8, 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré. Marc 7, 21 va même dire que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Ce qui nous amène à dire que nous sommes tous pécheurs et qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais pécheur de quoi Et de quel péché Je me suis permise d'interroger quelques personnes, et qui vont exprimer, quand je leur pose la question, c'est quoi le péché pour toi Qui vont exprimer ce qu'ils en pensent, ce que c'est pour eux. Et on va voir la vidéo. Le péché pour moi c'est quand on est éloigné de Dieu, que lui il est à l'autre bout de la planète et nous on est à l'autre bout aussi. Et que aussi euh, on lui obéit plus, bah il fait plus partie de notre vie, on fait un peu ce qu'on veut. Euh,
3: le péché. Un arbre <rire> Le péché, ça dépend pour qui c'est et comment c'est fait et quelle est l'ampleur des dégâts. C'est -ce que faire quelque chose de contraire à ce qui est dit dans la Bible.
4: Pour moi, le péché, c'est euh, passer à côté de la volonté de Dieu, quoi. Je dirais ouais, manquer de la cible. Le péché, bah, c'est quelque chose de mal, <rire> forcément, euh, quelque chose qu'on euh, qu ne devrait pas faire et qu'on qu a conscience qu'on devrait pas faire en plus. C'est voilà quelque chose qu'on sait qu'on n'aurait pas dû faire et que on, on s'en fait regretter d'avoir fait. Spirituel. C'est-à-dire. Dire... Spirituel Cherche ce que ça veut dire.
3: Hein. <rire> ah. Le péché, c'est lorsque tu ah. fais quelque chose qui n'est pas conforme.
4: Péché. Un péché, ce serait quelque chose qui, qui fait du mal aux autres et qui.. Ouais. Quelque chose qui est plus pour les autres,
1: qui, qui tu fais du mal aux autres.
2: Puis je, c'est là où tu remarques tes les pêcheurs.
4: de leur cœur et je suis vraiment reconnaissant parce qu'ils ont joué le jeu ils n'ont pas préparé ni rien et donc la définition du péché on en a entendu certaines et la première définition que l'on pense est la transgression la désobéissance d'obéissance de la loi divine mais aussi ça peut être une faute on fait quelque chose de mal la désobéissance peut se manifester selon deux comportements alors, on va voir un peu des termes, un peu grecs, hébreu et tout ça. Donc, accrochez-vous pendant cinq minutes. Restez assis, mais les, les, les oreilles bien ouvertes. Alors, les deux comportements par des faits positifs qui transgressent les commandements de Dieu. On y trouve le mot parabasis qui se traduit par transgression, ce qui signifie littéralement dépasser les limites. 1 Jean 3,4 nous dit « Tout ce qui pratique le péché viole la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. » Par une attitude négative, en refusant de suivre la loi de Dieu, le mot utilisé est anomia, qui se traduit par « iniquité », ce qui veut dire « négation de la loi ». 1 Jean 5,17 « Toute iniquité est un péché. » Et dans une lecture du livre Théologie de l'Ancien Testament, il est partagé que l'on peut déterminer le péché dans trois catégories. Le péché comme étant une déviation du droit chemin. Cela reviendrait à dire « à rater le but ». Et ce terme, on l'a entendu souvent. En hébreu, on dit « hatat ou et » se traduisant par le fait de pécher contre Dieu. On le retrouve dans Genèse 39, verset 9, quand Joseph se retrouve avec la femme de Potiphar. Il dit, personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit en parlant du mari de Potiphar, sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu Il y a aussi un autre mot qui lui est similaire et qui rentre dans la même catégorie, c'est avon qui se traduit par iniquité, perversité, perverse. Une personne perverse montre une désunion au commandement de Dieu, une désolidarisation de la communauté, des membres du corps de Christ. C'est donc qu'elle a dévié de la crainte de Dieu, elle s'est éloignée. Le péché comme étant la culpabilité ou l'impiété, L'être humain qui est méchant, qui se dit en hébreu raza, ces personnes-là ne cherchent pas Dieu. Elles sont violentes. Psaume 10, verset 4, dit le méchant dit dans son arrogance il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ces pensées. Dans cette catégorie s'ajoute Assam, qui veut dire coupable, culpabilité, être condamné. Et dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a des offrandes faites pour la culpabilité. Même si il arrive de pécher sans le vouloir, parfois même sans s'en apercevoir et eh nous sommes coupables. Nous sommes responsables de ce que nous faisons même quand c'est involontaire. Il y a aussi le péché comme étant une rébellion. On a vu le péché comme une déviation, le péché comme la culpabilité et le péché comme étant une rébellion. Le terme employé est pas un qui se traduit par transgression, crime, révolte, qui met l'accent sur le rejet de l'autorité. Alfred Kuhn écrit dans le livre Encyclopédie des questions, par son refus conscient, personnel et volontaire d'écouter l'ordre divin et de s'y soumettre, l'homme montre ouvertement sa détermination de se soustraire à la souveraineté de Dieu et de vivre une vie indépendante de lui. Cette rébellion volontaire contre un supérieur ou contre un accord, entre en d'autres termes, de l'infidélité. Ruben Saillant écrit dans le livre « Le mystère de la foi »,« Le péché, c'est la volonté de la créature s'affirmant contre la volonté du créateur. » En résumé, on définit le péché comme étant la transgression de la loi de Dieu. Et quelle est cette loi Si tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme Vous êtes encore là, c'est bon. La rébellion contre Dieu, Ephésiens 5-6, nous dit que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Le péché peut être le mépris de Dieu et de son amour, Romains 2, 4 et 5, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité En ne reconnaissant pas la bonté de Dieu tu te, te pousses, qui te pousse à changer d'attitude. Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juge, juste jugement. Et le péché aussi peut être défini comme le rejet de Jésus-Christ. On le voit dans jean 16, 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. J'espère que vous êtes encore là. Vous êtes encore là Ok, super. J'espère que derrière aussi l'écran, vous êtes encore là. Plus concrètement, le péché, c'est l'ensemble de l'activité au-dedans du cœur, dans l'expression verbale, dans les actions faites ou omises par le corps. L'homme est pécheur dès sa naissance et donc voué à commettre des actes de péché, ok, d'accord, mais encore. Et il faut bien faire une différence entre la nature de péché, psaume 51-17, oui, depuis ma naissance, je suis coupable, quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Et de faire la différence aussi à l'acte de péché, qui sont de mettre en action les mauvaises pensées qui sont en nous. On peut aller faire une liste des péchés. Tout ce qui concerne, tout ce qui est en direction de Dieu, ou j'ai envie de dire contre Dieu, l'idolâtrie, le fait de donner la place de Dieu à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. Le rejet de Dieu. Le refus de l'aimer, l'insulter. Tout ce qui concerne la bouche, le mensonge, les mauvaises paroles, les critiques, Comment on dirait chez nous, les cancans. Tous les mauvais sentiments, la haine, la rancune, la jalousie, tout ce qui concerne le corps, l'immoralité sexuelle, la gloutonnerie, la convoitise, tout ce qui est omission. Jacques 4, verset 17 dit, celui qui, euh, pardon, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Quand on lit la, par, euh, la parabole du bon samaritain dans Luc 10. Il y a un homme qui, est, qui a été maltraité, qui se retrouve à terre, complètement euh, oui, meurtri et tout ça. Et il y a un, un prêtre et un lévite qui passent. Alors, ils ne font rien de mal, bien sûr, ils ne font rien du tout. Mais c'est justement là. Ils ne sont pas venus au secours de l'homme blessé. Et parfois, je me dis, mais à quand c'est quand la dernière fois que j'ai appelé une personne qui est malade, qui n'est pas bien, qui est au fond du gouffre pour prendre de ses nouvelles. Et vraiment, loin de moi de juger. Parce qu'une fois, Dieu m'avait demandé de prier pour une personne et je ne l'ai pas fait. Et je m'en suis sentie reprise. C'est quelque part le fait quand on, on, on ne vient pas en aide à son prochain, c'est transgresser le deuxième commandement que Dieu nous donne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on va pousser un peu plus loin. 1 Pierre 4.10 dit, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, « Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » La question est, est-ce qu'on met au service des autres le don qu'on a reçu de Dieu C'est un commandement de Dieu qu'il nous donne. Et là, j'ai envie de parler par la foi et de dire, les leaders de chaque groupe de l'Église, Gardez vos téléphones à côté cette semaine, il y a plein de personnes qui vont vous appeler pour dire, allez, je veux servir pour le Seigneur, je vais aller de l'avant. Jacques 2,10 nous dit, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, un seul, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. La liste est longue. Et là, peut-être que l'un de vous dire :« je me sens tellement accablé, est-ce que je peux juste respirer là, deux secondes. Peut-on qualifier le péché comme étant quelque chose de néfaste Les conséquences du péché. Pour savoir ce qu'il en advient, revenons au premier texte de la Bible, dans la Genèse. Dieu avait tout mis en place pour que l'être humain vive heureux et en paix. Tout était installé et prêt. Et Dieu dit alors, dans Genèse 2,17. 17, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Dieu ne voulait pas que l'on meure. Il ne voulait pas que sur nous, il y ait une date de péremption. Il voulait que l'on reste avec lui éternellement, sans que l'on connaisse cet état de péché. Alfred Kuhn dira « L'homme a voulu se libérer de la tutelle de Dieu. Il a quitté le service d'un maître bon et en aimant, en aimant pardon, pour une certitude qui ne lui laisse aucun répit. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est amour. Et on le voit par la suite. Dieu ne pouvait pas vivre avec le péché. Il a chassé l'homme et la femme du jardin d'Éden. Et là, ils vont être complètement égarés. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas euh, à travailler à la sueur de son front. La femme n'aurait pas enfanté avec des douleurs et les relations étaient remplies de paix, d'amour, d'harmonie. Là, en dehors du jardin d'Éden, séparé de la présence de Dieu, l'homme se retrouve à cultiver avec douleur, avec effort, avec sueur, la terre. Et vous vous imaginez quand même passer d'un endroit paradisiaque à rien. Et en plus, c'est vrai qu'il n'est pas décrit si euh, Dieu a, a donné des outils ou s'il a donné les premières graines pour qu'il puissent semer. Ils sont passés d'une vie éternelle à une vie limitée. Une vie sans labeur, à c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Une relation directe avec Dieu a une relation indirecte. Un accouchement sans douleur avec un accouchement avec douleur. Une relation de couple parfaite avec l'homme dominera sur la femme. Et le péché a de lourdes conséquences sur la création de Dieu. Ces conséquences, c'est la rupture de la relation avec Dieu. La mort spirituelle, mais aussi la mort physique. Romains 6:23 23 est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Lourde conséquence, la condamnation sous le jugement de Dieu. Jean 3:36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Conséquence de la souffrance morale et physique. Conséquence de l'obscurcissement de l'intelligence, l'endurcissement moral. Éphésiens 4:18 ils ont l'intelligence obscurcie, pardon. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. On ne peut pas dire que la liberté prise par l'être humain soit passée inaperçue. Ils ne se doutaient pas, je pense, de la répercussion qui aurait lieu par la suite. Alors une question me vient, y a-t-il des petits et des gros péchés Qui ne s'est pas posé la question Sincèrement, allez, on lève la main. Personne ne s'est posé la question Ah si, quand même, Rassurée, rassurez, je suis pas toute seule. Allez, un petit mensonge, ça va, à côté d'un meurtre, c'est pas... En fait, il faut réaliser que la moindre infraction à la volonté de Dieu est un péché. Donc, tous les péchés sont équivalents. Il n'y a pas de grand ou de petit péché. Mais c'est plutôt la conséquence du péché qui est plus ou moins grave. La gravité du péché se mesure par la répercussion qu'elle a sur les autres. Par exemple, si je me mets à, euh, comment dire, à, à parler méchamment à une personne, ça a des répercussions sur cette personne. Par contre, si je commets un meurtre, ça a des répercussions à toutes les personnes qui entourent la victime. Il n'y a pas de petits ou encore moins de grands péchés et pas du tout de péchés mignons. Tous ont la même finalité. Et je ne sais pas si vous vous êtes demandé, mais moi je suis, je suis demandé quand même, pourquoi dois-je supporter les conséquences des fautes que je n'ai pas commises C'est une bonne question quand même. Et je pense que si, ce matin, je vous demande qui c'est qui a subi les conséquences des péchés des autres, ben on peut tous lever la main. Et cette semaine, il y, y a une jeune qui nous partageait une image, qui disait, euh, c'était une image, on, on est dans le ciel, et d'un coup, il y a une foule qui court et à un moment, on se tourne pour voir vers qui elle court. En fait, elle court vers Ève pour l'accuser et lui dire Mais pourquoi tu as mangé le fruit défendu Et je vais vous lire un, un, un petit paragraphe que j'ai lu dans l'Encyclopédie des questions d'Alfred Kuhn. Vivre dans la communion de Dieu et dans celle des autres, telle est notre destinée. Dans la communion de Dieu, nous sommes enfants d'un père, à la fois dépendants de lui et surtout aimer de lui. Dans la communion des autres, nous les aimons en nous donnant à eux. Ainsi, la Genèse nous présente-t-elle Adam et Ève en Éden Le péché originel et la nature de cette communion avec Dieu, le refus de cette dépendance enfantine. L'homme se préfère lui-même à Dieu et se préfère aux autres. La communion avec les autres et du même coup détruite, refusée. Mais la solidarité avec les autres demeure. Vivre, c'est assumer cette solidarité qu'on le veuille ou non. Je suis solidaire de ceux qui m'ont précédé et je supporte donc les conséquences des fautes qu'ils ont commises, tout comme les autres supportent les conséquences des miennes, de mon refus d'aimer Dieu et de me donner aux autres. Et c'est grâce à cette solidarité que je pourrai découvrir pourquoi un autre a voulu supporter les conséquences des fautes commises par tous les hommes. En Jésus-Christ, la solidarité dans le péché qui nous pèse se mue en une solidarité dans la marche vers le royaume qui est notre libération. Amen. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Adam, c'est... L'humanité, la représentation de l'humanité, c'est notre représentant. Il nous a représentés. Donc nous avons péché en lui. Nous sommes liés à lui. Et sincèrement, je pense qu'on qu aurait tous, mais vraiment tous sans exception, fait comme Adam. On réalise que nos choix, nos paroles, nos faits et gestes ont une répercussion sur l'entourage. Et j'ai même envie de rajouter que nos absences ont une répercussion aussi sur notre entourage et même sur nous-mêmes. Et peut-être que ça nous fait réfléchir ce matin sur le fait de prendre ses responsabilités de veiller à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on ne fait pas. Ma liberté s'arrête où commence la liberté de mon prochain. Le péché a mis l'homme et l'humanité dans un triste état. En, échange, sa liberté, en échangeant pardon, sa liberté première par une existence d'esclave, le péché a souillé l'homme. Il l'a réduit à l'esclavage, mais Dieu avait déjà prévu un plan radical pour nous libérer. Amen. Et je voudrais appeler Laura et mackenson juste pour une petite application. Alors, les, les gestes barrières sont, sont respectés. C'est un couple, ils vivent ensemble. Donc, ils peuvent venir ensemble. On va faire une petite pratique du fait de, de, de cette, euh, comment dire, de cette existence d'esclavage par le péché. Alors, Laura est équipée d'un fil. C'est bon, mets-toi. Il ne faut pas tourner le dos là-bas, OK Donc, Laura, tu vas faire un tour de ce fil au, voilà, au, au entre les mains de, de ton cher Étendre. J'ai pris un, un fil à coudre. J'avais peur qu'il n'avait pas de force, euh, mackenson alors, ça symbolise quelque part le péché. Allez, un petit péché, comme on dit chez nous, un petit péché. Et du coup, il se retrouve un peu les mains liées. C'est bon Ok, top. Alors, Mackenson, est-ce que tu arrives à te libérer Ouais, bon, ça va. En fait, as de la force. Et au fil du temps, on peut dire, allez, 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, vas-y, tu peux tourner, tu peux tourner. On a dit plus un, plus un, et ça se rajoute, et ça se rajoute. Pourquoi Parce que des fois, c'est subtil. On a dit, c'est pas grave, un petit péché. Quelqu'un disait que euh, je ne veux pas mentir parce que je ne me souviens plus du premier mensonge que j'ai dit, et du coup, le dernier, je, je m'y perds dedans. Donc, quelque part, c'est on est lié, on est lié. Et il est lié, là, il est lié. Je, je... Ouais, on dirait presque un rôti. tu as raison. <rire> je, je le répète parce que c'est toi qui l'as dit sur ton mari. <rire> je, je... Voilà. OK, donc là, il est lié. Alors, Mackenson essaie de... Et là, vous voyez ce que ça fait C'est qu'on est lié. On est lié et on est esclave. Du coup, il est limité dans ses gestes. Je vous laisse repartir, tu te débarrasses. <rires> <rires> Mackenson, j'ai un énorme respect pour toi, tu le sais. <rires> Mais c'était pour imager. On a besoin de quelqu'un qui nous libère. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ, c'est le sacrifice de Jésus, ce sacrifice parfait. Matthieu 1, 21, il est écrit, « Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » On parle là quand c'est la naissance de Jésus. La seule incarnation qu'envisage l'Écriture, c'est le Fils de Dieu qui s'est fait homme en ripostant au péché et à ses conséquences. Romains 5, 18 à 21, « Ainsi donc de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce surabonde. Amen. Ainsi de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Car Dieu, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, le quiconque, tu peux mettre ton prénom dessus, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger. Et je veux vraiment insister sur ce mot. Dieu n'est pas venu pour juger. C'est juste énorme. Dieu est venu, il n'est pas venu, il n'a pas donné son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Encore ce mot, jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Étant, étant tous descendants d'Adam, nous sommes tous conduits à la mort. Mais Christ, le Fils de Dieu, nous offre la possibilité de renaître et rentrer dans sa famille spirituelle. Amen. Cette famille qui naît du pardon est conduite à la vie éternelle. On va vivre ensemble éternellement. Hein Amen. Même celui que tu ne supportes pas. Eh oui. Tout être humain a un maître qui prend pour modèle. On le voit chez les enfants, quand ils refont ou papa ou maman. Et si Dieu n'avait pas envoyé son Fils unique pour nous sur terre, pour prendre notre condamnation, nous vivrions sous la condamnation du péché. Mais grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous pouvons choisir Dieu comme notre maître, comme notre modèle. Si nous ne choisissons pas Dieu, c'est que nous restons sous le joug de l'esclavage, de Satan. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Rappelez-vous Mackenson lié. Et aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, tu as la possibilité de changer de cap. Tu as la possibilité de te tourner vers Jésus-Christ et d'y croire aujourd'hui encore. Tu as la possibilité de demander pardon pour tes péchés. Personne ne sera perdu à cause du péché d'Adam. Si une personne est perdue, c'est simplement qu'elle refuse de croire au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Simplement. C'est un passage de la mort à la vie. Romains 6, versets 10 et 11. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, bien entendu, il y a encore des morts aujourd'hui. On est bien d'accord. Mais parce que nous subissons encore les conséquences du péché. Mais notre âme, c'est une certitude, elle vivra. Et là, je vous renvoie à la prédication de Michel, c'est quoi le ciel Je vais ouvrir deux petites parenthèses qui me semblent importantes. La première, c'est si un moment, Satan vient te dire tu as péché, tu es foutu, tu es condamné. Premièrement, rappelle-lui où il va terminer. Rappelle-lui. Et vendredi matin, je discutais avec mon papa. On a pris un temps tous les deux. C'était magnifique, un temps perfit, j'aime ça. Et donc on a lu la Bible, et puis d'un coup, je ne sais plus comment c'est venu. Et mon père me dit, mais tu sais, Jésus, il peut pardonner les péchés. Mais Satan, il ne peut pas. Satan, il ne peut pas. Donc vraiment, si le diable vient le susurrer, dis-lui où il va. Terminé. Et si c'est une personne, parce que ça m'est arrivé une fois, j'ai confessé mon péché, je suis allée voir une personne et tout, je lui ai dit. Et à chaque fois, elle me dit, ouais, mais t'avais fait ça, t'avais fait ça, t'avais et rappelle dans le passé. On se prend une claque à chaque fois. Dis-lui, mais t'es pas Jésus, toi. Jésus m'a pardonné. Jésus l'a effacé ma condamnation. À la croix, il a payé. Rappelons-lui, on est libre. Tu es libre. La deuxième parenthèse, c'est que par moments, on a envie, bien intentionné bien sûr, de montrer les péchés des autres. Vous connaissez le verset qui dit, tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais tu ne vois pas la poutre. J'imagine une poutre, hein Joël, <rire> la poutre. Et l'image, elle parle d'elle-même. Et en vérité, j'ai envie de dire, ce n'est pas notre rôle de convaincre. Ce n'est pas notre rôle de convaincre. Nous, notre rôle, c'est de montrer l'amour de Dieu. C'est d'amener les gens à leur dire mais Jésus a donné son Fils unique pour effacer tes péchés. Soyons des témoins de l'amour de Dieu. Et je vais même aller plus loin par moment. Ça m'est arrivé la première, là, sérieusement. Quand on, veut, on parle de Dieu aux gens quand on témoigne et on leur dit oui, mais par contre, à l'Église, avant que tu viennes, il ne faut pas que tu fasses ça, il ne faut pas que tu sois comme ci, il ne faut pas que tu fasses ci, il ne faut pas que tu fasses bon, ça. En fait, je vais rester dehors, quoi. Mais là aussi, là aussi, ce n'est pas à nous. Nous, contentons nous d'amener les personnes à l'amour de Dieu, à leur dire qu'il y a un Dieu qui les aime Et puis je me dis, mais me suis-je posé la question de savoir si cette personne, elle connaissait vraiment le sens du mot péché On l'a entendu. Il y a des personnes qui disent, bah, c'est l'arbre du fruit. Il y en a d'autres qui disent, bah, c'est une faute ou une transgression. Là encore, témoignons de l'amour de Dieu pour notre prochain. Il y a une notion d'autorité sur le péché. Jean 8, 36, Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Jésus, par son sacrifice à la croix, nous libère du pouvoir du péché dans nos vies. Il nous libère. Vous êtes d'accord avec moi ou... Ah bon, ça va. Le péché nous a servi. Il nous contrôle. Il nous domine. Au point de nous dicter nos faits et gestes. Au point de ne plus pouvoir bouger. Mais Jésus, à la croix, a brisé ses chaînes. Il ne nous donne pas la liberté, bien sûr, de faire n'importe quoi. Mais la liberté de le suivre, et nous rend capable de devenir comme lui, comme notre maître. Genèse 4, verset 7, m'a interpellé. C'est Dieu qui parle à Caïn. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, Caïn est jaloux d'Abel, parce que Dieu a accepté le sacrifice d'Abel, et pas celui de Caïn. Et au fond de lui, Cain méditait de faire le mal, d'aller tuer son frère. Mais avant ça, Dieu lui parle et il dit, j'ai pris la version français courant, si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Le désir te domine. Il désire, pardon, te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. C'est à toi d'en être le maître. Caïn a laissé germer en lui la colère, il a laissé le péché faire sa demeure dans son cœur, et Dieu le prévient, reprends-toi et domine sur le péché. Un peu comme si aujourd'hui te dit, tu médites le péché, tu es là au fond de ton cœur, tu as laissé une ouverture, il y a quelque chose qui germe, qui n'est pas bon. Reprends-toi, reprends-toi. Et grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, tu as le pouvoir de dominer sur lui. Ne laisse pas le diable faire encore plus de ravages dans ta vie qu'il en a déjà fait. Et peut-être que tu te dis que tu as commis le péché impardonnable. Mais qu'est-ce que c'est ce péché impardonnable Le seul péché qui est impardonnable, c'est celui contre le Saint-Esprit. Et ce péché, là se caractérise par le fait de refuser consciemment et volontairement d'écouter la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs, celui de, qui refuse ainsi l'amour de Dieu et le salut qui lui offre en pleine responsabilité de son attitude. La personne a étouffé la conscience que Dieu avait mise en lui pour le convaincre du péché et l'entraîner à saisir le salut de Jésus-Christ. Si le cœur de l'homme se ferme à la proposition de Dieu, ben c'est sûr, c'est la mort assurée. C'est ça le péché impordonnable, c'est se fermer complètement. Je vais demander à l'équipe de Louange de remonter. Et oui, il y a une réalité, le péché, il est bien là. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas quelque chose d'inventé. Mais ce, cela ne veut pas dire que nous devons encore en être esclaves. Dieu a donné son Fils unique, à la croix, pour enlever, pour enlever, pour effacer. Tu es libre maintenant, libre de ne plus recommencer. Tu as le pouvoir de résister, de ne plus succomber. Tu as ce pouvoir. Et si tu veux vivre le ciel sur la terre, comme Michel nous en a parlé la dernière fois, si tu veux entrer dans la volonté de Dieu, comme Pierre-Samuel nous en a parlé la semaine dernière, nous a partagé, alors laisse. Abandonne, confesse ton péché pour éviter de vivre un enfer dont Raymond-Pierre nous parlera la semaine prochaine. Ce matin encore, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si Dieu te révèle un péché, et je parle à tout le monde, on est tous concernés. Si Dieu te révèle un péché ce matin, hâte-toi. Hâte-toi. Confesse-le. Ne reste pas avec ça. Vous savez, je vous avais parlé d'une ma première prédication, c'était sur le thème de la jalousie. C'est terrible la jalousie, je vous assure. Et de temps en temps, il faut que je veille et je prie. Je ne peux pas dire hop hop, hop allez, tout va bien. Et il n'y a pas si longtemps que ça, ça revient. C'est horrible. Et je me dis, punaise Seigneur, je ne veux pas pécher, je ne veux pas pécher. Pourtant, au fond de moi, si... Si on avait pu voir un rétroprojecteur, un vidéoprojecteur de mon cœur, c'était euh, horrible. C'était mauvais ce que je pensais. Alors il certains, il y en a qui m'appellent Sainte-Anne et tout ça. non. Ils ne vivent pas 24 heures sur 24 avec moi. Mais pour vous dire que quand on est pris par le péché, ce n'est pas parce qu'on on est, on est converti que forcément on n'a pas des tentations, on n'a pas des combats, on n'a pas des choses comme ça. Mais vraiment, confesse, n'aie pas honte. Venez les confesser à Michel, à Raymond-Pierre, à PS, ou peut-être à, à une personne de confiance. Et dire, ben voilà, là, pff, je suis j'ai chuté. Les personnes de confiance, s'il vous plaît, n'accablez pas. Parce que ça aussi, je l'ai vécu. Quand on confesse et qu'on nous enfonce encore plus, on vient avouer, on vient s'humilier et dire, mais punaise, j'ai péché. Et là, encore se fait taper dessus, ça nous aide pas à sortir. Ce matin, si, si tu as péché, n'est pas honte. Déjà, confesse-le à Dieu. N'arrêtez pas votre relation avec Dieu parce que vous avez péché. Dites-lui. Il le voit, il le sait. Il n'y a pas besoin de le, de le cacher. Il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais fait le pas. Et souvent, on dit « oui ». Quand tu pèches contre les commandements de Dieu, ça fait un peu commandement, loi, ça fait un peu lourd, ça fait un peu restreint. Je ne sais pas comment expliquer, mais ces commandements, ces, ces lois, peut-être les mots sont, sont, sont mal expliqués, mais c'est un cadre que Dieu nous met par amour et pour nous protéger. Et si on sort de ce cadre, on n'est plus sous sa protection et on est en danger. Et si ce matin, tu n'as pas fait ce pas, si tu n'as pas fait ce pas de dire ben, « Jésus, je veux reconnaître que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés, pour le mal que j'ai fait. » C'est juste énorme et à chaque fois, je me rappelle. Jésus a créé le monde, tout était parfait. L'être humain a péché. Dieu a créé le monde, tout était parfait. L'être humain a péché, vous êtes d'accord avec moi C'est pas Dieu. Et, et dans notre galère, dans, dans, dans le fait qu'on paye quand même les conséquences de nos péchés, Dieu a envoyé son Fils unique pour payer complètement, pour effacer notre dette. C'est juste de l'amour. Alors n'hésite pas ce matin, vraiment, pendant ce temps de chant, à, à t'approcher simplement de Dieu, à dire « Seigneur, j'ai péché » ou « Seigneur, j'ai jamais fait ce pas, mais je veux le faire ce matin. » Parce que vous savez quoi Moi, j'ai envie de vous retrouver pour l'éternité dans le ciel. Moi, j'ai envie de partager la paix, la joie, l'harmonie avec vous j'ai envie de vous voir tous j'ai envie de vous voir peut-être tous ceux qui regardaient ce matin et de d'expérimenter cette paix cette liberté d'être pardonné adieu soit toute la gloire amen
0: je suis
2: nous condamne tu es plus grand que notre cœur. tu dis que si nous confessons nos fautes, nos péchés nous les avouons, nous les reconnaissons tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et le sang de Jésus nous purifie de tout péché merci Seigneur parce que tu as plus de grâce que nous n'avons de péché et dans ce temps de d'intimité dans ce temps nous nous approchons de toi nous reconnaissons tous ces aspects sombres en nous et nous amenons à la lumière ce qui est caché, ce qui est secret pour dire oui ta parole est la vérité ta parole a raison nous sommes pécheurs je suis pécheur mais sauvés par grâce et voilà pourquoi ce matin nous te sommes reconnaissants pour l'œuvre de Jésus à la croix, qui non seulement pardonne, et efface, mais a aussi la capacité de nous libérer. Nous voulons vraiment vivre dans cette espérance et avoir dans notre perspective le ciel, l'éternité, la communion avec toi et avec tout le peuple de Dieu. Nous te remercions Seigneur pour cette matinée, te remercions pour ta parole te remercions d'avoir eu cette occasion de nous approcher de toi ensemble et de bénéficier une fois de plus de ce temps de Sainte Seine de ce rappel de ce que tu as fait à la croix qui libère et qui nous accorde la vie nouvelle la réconciliation avec notre Dieu, notre Père et le pardon, le plein pardon de tous nos péchés Amen 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 Merci Anne pour ce message. Nous n'avons pas peur à l'épi de parler des choses vraies, mais c'est aussi vos questionnements auxquels nous tâchons de répondre. Et c'est ainsi que dimanche prochain, nous allons parler de l'enfer. Des sujets que vous, dont vous posez souvent les questions et il faut apporter aussi des réponses c'est pas facile, comme ce matin c'est un sujet très, très sec, un peu raide mais nous le faisons pour que nous ayons les uns et les autres des bases, des fondements bibliques, théologiques pour que nous puissions construire une foi solide c'est important pour nous à l'épi de vivre une vie de disciple de Jésus Christ basée sur les vérités fondamentales de la parole de Dieu alors que Dieu vous bénisse, on vous souhaite vraiment une excellente semaine aux uns et aux autres. À dimanche prochain et soyez prudents, que Dieu vous bénisse.